0: Dzisiaj przygotowałam dla Was historię, która, jak wiele z historii, o których opowiadam, jest niejednoznaczna. Trudno ją ocenić, trudno też ustalić, jak jest naprawdę, jak było naprawdę i kto w tej historii ma rację. Wiem, że też takie sprawy lubicie najbardziej, dlatego że jest nad czym się zastanowić, jest o czym myśleć, a takie niejednoznaczności pokazują właśnie, w moim odczuciu, prawdziwe oblicze ludzkich tragedii. Przenieśmy się więc do Bydgoszczy, do lat 90. To właśnie w tym mieście toczy się akcja y, tego dramatu, o którym dzisiaj Wam opowiem. Dorota, urodzona w 1975 roku, pochodzi z mało zamożnej, wręcz biednej rodziny, nie ma zbyt wielu pieniędzy na życie, nie studiuje, pracuje. Jest matką córeczki, która przychodzi na świat w 93 roku. Dorota i ma się różnych zajęć, w końcu zostaje barmanką w jednej z restauracji w Bydgoszczy, do której to często przychodzi Leszek. Starszy od niej o 13 lat mężczyzna, żonaty. A że lubi wyjścia, lubi się zabawić czasami, to często Dorota spotyka w jej pracy. Leszek i Dorota bardzo przypadają sobie do gustu i nie jest żadnym zaskoczeniem, że w pewnym momencie decydują się na związek. Dla Doroty wejście w nowy związek jest dość łatwe. No, ma dziecko, nie jest mężatką, po prostu wystarczy się z kimś związać. Natomiast dla Leszka jest to dużo trudniejsze, ponieważ po pierwsze jest żonaty, musi się rozwieść, musi się na ten rozwód zdecydować, a jest biznesmenem, więc też taki rozwód szczególnie spowodowany przez poznanie nowej kobiety wiąże się z tym, że na pewno nie będzie taki łatwy jak w wypadku, nie wiem, po prostu tak zwanej niezgodności charakterów. Ale mężczyzna decyduje się, żeby przejść przez cały szereg trudnych i takich urzędowych spraw z byłą żoną, uzyskuje rozwód i adoptuje córkę Doroty, a w okolicach 97 roku przychodzi na świat ich wspólny syn. Mówię tutaj o okolicach, dlatego że z różnych źródeł, do których dotarłam, wiek syna jest podawany orientacyjnie, nie mam dokładnej daty. Więc dlatego, jeżeli mówię, że w okolicach, to znaczy, że po prostu nie mam dokładnej daty urodzenia czyjejś, więc po prostu szacuję mniej więcej, w którym roku mógł ktoś przyjść na świat. Małżeństwo Doroty i... Leszka niczym się nie różni od y, młodych małżeństw. Cieszą się życiem, y, mieszkają w Bydgoszczy, najpierw mieszkają na wsi, y, później przeprowadzają się do domu na Osowej Górze, to jest dzielnica Bydgoszczy, tam na ulicy Pokładowej mieszkają w domku jednorodzinnym. Y, to jest taka bardzo krótka ulica, na której znajduje się dużo takich... Y, domków wyglądających jak klocki one są obok siebie. To są takie szeregowce w sumie. Trudno mi określić rok powstania tego osiedla czy tej ulicy, bo te domy są ewidentnie budowane według jednego schematu. Nie sądzę, żeby to były jakieś nowożytne czasy, że tak powiem, po, po upadku komunizmu, tylko chyba starsze. Na tej ulicy obok szeregowców znajduje się jednak taka dość duża nowa willa, w której rodzina Kaźmierskich mieszkała. W życiu Leszka pojawia się pewne zainteresowanie, o którym Dorota chyba wcześniej nie wiedziała, czy po prostu było ono takie delikatne, a z racji tego, że biznesy Leszka idą dobrze, to też pojawiają się jakieś takie pieniądze, które pozwalają mu na realizację swoich zainteresowań, a tym zainteresowaniem stają się motocykle, szczególnie Harley'e. Mężczyzna uwielbia jeździć na tych motocyklach, jeździ na różne zjazdy, spotyka się z innymi Harlejowcami, z którymi często bawi w różnych klubach tego typu. Ja to trochę chyba kojarzę tak z różnych filmów o Stanach Zjednoczonych, gdzie tam są takie no, gangi motocyklowe i są takie specjalne jakby bary motocyklowe gdzieś przy ulicach, żeby można było, czy takich drogach, trasach, żeby można było łatwo właśnie tam podjechać, zatrzymać się motocyklem i zrobić sobie taką ustawkę w takim barze motocyklowym. Nie wiem, czy tak było w tym przypadku. W każdym razie Leszek bardzo często zaczął wychodzić z domu. No i Dorota zaczęła zauważać to, że mężczyzna coraz więcej pije. Im więcej pił, w tym małżeństwie działo się gorzej, nic zresztą zaskakującego. Leszek um, zaczął być niemiły dla Doroty, agresywny. Zaczął ją e, poniżać, umniejszał jej. Mówił, że jest głupia, że bez niego by sobie m, nie poradziła w życiu. Deprecjonował właściwie każde jej dokonania życiowe. Nawet nie imponowało mu to, że w połowie lat 2000 poszła na studia i na tych studiach bardzo dobrze jej szło. Była to jej olbrzymia pasja i też była z tego bardzo dumna, że studiuje, że inwestuje w swoją karierę. Bardzo to podbudowywało jej poczucie własnej wartości. Dla Leszka jednak te studia nic nie znaczyły. Coraz bardziej liczyły się jego wypady z kolegami, e, picie alkoholu, mm, i w domu zaczęło dochodzić do różnego rodzaju awantur. E, począwszy od właśnie wyzywania, poniżania takiego werbalnego, po już y, no, rękoczyny. Pewnego dnia dochodzi do takiej sytuacji, kiedy mm, Dorota zostaje sama z dwójką dzieci. Syn jest jeszcze całkiem malutki i Leszek denerwuje się na nią, o coś się tam złości i w ramach kary wychodzi z domu, ale wychodzi z tego domu w taki sposób, że zamyka Dorotę od zewnątrz, zabiera wszystkie klucze, zabiera pieniądze, zabiera telefony nie tylko komórkowe, ale też stacjonarne, tak, żeby kobieta po prostu była całkowicie uwięziona w tym domu. Jej udaje się znaleźć w jakiejś szafie, czy w jakimś schowku taki bardzo stary aparat telefoniczny, który udaje jej się podpiąć do gniazdka i dzwoni do siostry Leszka i mówi jej o tej sytuacji, że bardzo ją prosi, żeby wpłynęła jakoś na jej brata, bo jest całkowicie zdenerwowany i coraz bardziej ta jego złość zatacza coraz szersze kręgi i, i Dorota boi się po prostu o to, co się stanie z nią, z dziećmi, skoro w tym momencie już dochodzi do tego, że on ją po prostu w tym domu więzi. Siostra Leszka obiecuje pomóc, oczywiście jest zaskoczona tym, że jej brat się tak zachowuje, ale niestety skutkuje to tylko tym, że Kiedy Leszek się dowiaduje, że Dorota wyciągnęła rękę po pomoc i to nawet nie do swojej rodziny, tylko do jego rodziny, w jakiś sposób obnażając jego zły charakter czy jego po prostu złe postępowanie, mści się na swojej żonie jeszcze bardziej i jest dla niej jeszcze bardziej przykry i okrutny. Dorota kocha cały czas męża, uważa, że jego stres powoduje właśnie taką agresję, a właściwie to jest taki cały łańcuch stres, jakieś problemy, czy ważne rzeczy w pracy, które wywołują u niego duże duże napięcie, potem ucieczka właśnie w alkohol, który ma to napięcie zmniejszyć, czy w ogóle je rozładować i ten alkohol doprowadza do tego, że mąż jest po prostu tyranem w swoim domu. Samopoczucie Doroty jest coraz gorsze. Zauważają to nie tylko członkowie jej rodziny, ale też znajomi na studiach, którzy są od Dorot dużo młodsi, bo Dorota na te studia idzie w okolicach 30, więc jej współstudenci są o jakieś 10 lat młodsi ale nawiązuje z nimi dobry kontakt, oni się przed nią otwierają, traktują ją trochę jako taką swoją starszą siostrę, powierniczkę, ona jest też dużo bardziej wyważona, ma już ma jednak inną perspektywę na życie niż oni i w pewnym momencie ona się przed nimi otwiera, mówi o tym właśnie, jakie ma problemy z mężem, że mąż nie daje jej żyć, że podejrzewają wiecznie jakieś zdrady, bardzo ją kontroluje, nie pozwala jej podejmować samodzielnych decyzji, że te studia to jest jakaś taka ostat... taki ostatni bastion jej wolności, ale jego te studia w ogóle nie interesują. No i mówi o tym, że żyje w tym momencie już tylko dla dzieci, ale ta gehen, na którą przechodzi codziennie w domu, jest już tak dotkliwa, że zastanawia się nad odebraniem sobie życia, że, że już po prostu nie ma na to absolutnie siły jej znajomi ze studiów pocieszają ją, starają się jakoś wesprzeć, ale trudno jest pomóc komuś w takiej sytuacji, szczególnie jeśli ktoś jest ofiarą przemocy domowej. Wiemy, że zachodzą w takiej takiej osobie różnego rodzaju mechanizmy, które z jednej strony sprawiają, że nienawidzi ona swojego oprawcy, a z drugiej jest do niego całkowicie przywiązana. I przez kilka kolejnych lat właśnie Relacje Doroty z jej mężem, jest taka cała sinusoida ich, ich różnych, właśnie awantur, i potem zajść, i tak dalej. Dochodzi do kilku awantur w domu, w których interweniuje policja. Podczas jednej z takich awantur, Leszek próbuje się do domu dostać. Dorota nie chce go wpuścić. I Leszek ze wściekłości wybija okno do tego domu, się w jakiś tam sposób dostaje. Kiedy przyjeżdża na miejsce policja, widzi co się dzieje, widzi, że Leszek to okno wybił, że był agresywny wobec żony i dzieci. Mężczyznę oczywiście zabiera, tam nie wiem, czy zamyka na jakąś dobę ale też, nie, nie zamyka go, przepraszam, na dobę, tylko go właśnie zabierają, a z racji tego, że nie są w stanie zapewnić Dorocie i jej dzieciom bezpieczeństwa, to zabierają całą trójkę do ośrodka dla ofiar przemocy. Ten ośrodek nazywa się Medar. W tym Medarze Dorota spędza... Kilka tygodni, jednak szalejący ze wściekłości i z rozpaczy Leszek zaczyna śledzić swoją rodzinę, wystając po prostu pod tym ośrodkiem całymi dniami, czyhając trochę na Dorotę i swoje dzieci, ale oni tam są otoczeni dość sporą opieką, więc Leszek nie może za bardzo im tam nic zrobić. Pewnego dnia Dorota wychodzi z tego ośrodka na moment do sklepu, żeby coś kupić i mężczyzna wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby do tego ośrodka wejść i zabrać swojego syna. Ponieważ no, córka nie jest jego córką, chociaż ma zaadaptował, nie jest jego nie jest jej biologicznym ojcem. No i ewidentnie dochodzi do takiego podziału pomiędzy nawet dzieci, że że syn jest bardziej Leszka, córka jest bardziej Doroty, zabiera tego syna ze sobą. I Dorota wzywa policję, jak tylko wraca do ośrodka, wzywa policję. Policja jednak przyjeżdża i odmawia interwencji, dlatego że Leszek ma dokładnie takie same prawa rodzicielskie do swoich dzieci jak Dorota, więc nie można w żaden sposób mu tego syna odebrać. Stosunki między małżeństwem są już tak złe, że musi interweniować sąd, który dzieli trochę dzieci pomiędzy rodziców. Ustala bowiem, że syn ma mieszkać przy ojcu, znaczy to miejsce pobytu syna jest ustalone przy ojcu, a córki przy matce. Leszek tę sytuację wykorzystuje do tego, żeby syna w 100% odseparować od Doroty. Czyni to w ten sposób, że przede wszystkim się z nim wyprowadza, co Dorocie uniemożliwia codzienny kontakt z dzieckiem, a ten kontakt jest przez Leszka utrudniany. To znaczy, kiedy Dorota dzwoni do do niego, żeby porozmawiać z synem, ten nie odbiera telefonu albo mówi, że syn śpi, no po prostu ewidentnie utrudnia ten kontakt. Mówi też synowi, a właściwie to nie mówi o tym, że mama w ogóle dzwoni, nastawia syna przeciwko mamie, mówi, że jest... Że, że jakby rozbija to rodzinę, że to są jej fanaberie i tak dalej, i tak dalej. W końcu udaje im się wypracować jakiś taki system spotkań, polegający na tym, że spotykają się oni na terenie domu, mówię tutaj o dzieciach i Leszku, spotykają się na terenie domu mamy właściwie to w domu mamy Doroty, dlatego, że Dorota nie chce mieć kontaktu z mężem, boi się go, też nie chce ulec jego namowom do powrotu. No i tak się dzieje przez jakiś czas. W końcu dochodzi znowu do jakiegoś zaognienia sytuacji. Leszek utrudnia znowu Dorocie kontakt z synem. Doprowadza Dorotę do takiego wniosku, że jedynym sposobem na to, żeby z tym synem mieć kontakt, to jest zamieszkanie w pobliżu jego szkoły, żeby chociaż po lekcjach móc go odebrać, nie wiem, z nim porozmawiać i tak dalej. Sprzedaje jedną z nieruchomości, którą Leszek zapisuje na żonę i za tę nieruchomość kupuje kolejną, właśnie w której, do której się przeprowadza z córką, żeby mieć bliżej do syna. Leszek jednak dalej utrudnia ten kontakt Dochodzi więc do takiej sytuacji, że Dorota prosi psychologa, czy tam pedagoga szkolnego, o opinię na temat jej syna. I kiedy Leszek dowiaduje się o tym, że Dorota coś takiego zrobiła, straszy dyrekcję szkoły swoją pozycją w mieście, bo on jest takim dość biznesmenem. Tym, że złoży jakąś skargę gdzieś w urzędzie miasta, w jakimś tam odpowiednim dziale i że szkoła będzie miała duże problemy, więc szkoła odstępuje od wystawienia takiej opinii i Leszka przeprasza. Dorota już ma takie poczucie, że nie ma szans z Leszkiem, po prostu nie ma. Jest on wpływowy, ma tutaj mnóstwo znajomości, jest zamożny więc dochodzi do wniosku, że groźbą na pewno niczego z nim nie ustali. Postanawia więc wycofać wszystkie swoje zeznania, jakie złożyła podczas licznych interwencji policji i postanawia do męża wrócić. On się bardzo z tego cieszy, ponieważ jego celem jest utrzymanie rodziny, W całości On chce, żeby Dorota przy nim była, żeby były dzieci, żeby było po staremu. Mają tworzyć rodzinę. Cały czas mężczyzna mówi, że bardzo kocha zarówno Dorotę, jak i córkę i syna. Para do siebie wraca, ale pętla na szyi Doroty coraz silniej się zaciska, ponieważ w wyniku tego powrotu do męża, wycofania wszystkich oskarżeń, bliscy Doroty czy tacy ludzie, którzy jej sprzyjali, Odwracają się od niej, ponieważ uznają ją za niewiarygodną, bo przy takiej agresji męża i przy tak zaognionym konflikcie, jaki mieli, przy tych wszystkich ucieczkach kobiety z domu, po pobycie w ogóle w ośrodku pomocy rodzinie, po licznych aktach przemocy, interwencjach policji, kobieta wraca do oprawcy z dziećmi, coś tutaj nie grało, No i Dorota straciła zaufanie, a też część rodziny po prostu nie chciała się już w to mieszać, bo ta sytuacja była tak napięta pomiędzy nimi, że wiecie jak to jest, jak się ludzie rozwodzą czy o coś walczą, powołują ludzi na świadków, wtedy się bardzo często ludzie ze sobą kłócą, ponieważ rozbijają się jakieś układy, znajomości, po prostu nikt się nie chciał do tego mieszać, więc Dorota została zupełnie sama. Łatwo się domyślić, że agresja Leszka bardzo szybko wróciła, jak tylko Dorota wróciła i i mężczyzna już jakby znowu miał to, to, czego chciał i Dorota już nie miała gdzie uciekać, do tego ośrodka też nie chciała wracać, więc przez jakiś czas spała w hotelu z dziećmi, Jako, że wciąż obowiązywało ją to postanowienie sądu, że miejsce pobytu syna jest przy ojcu, no to zazwyczaj tam uciekała z córką, ale zdarzało się, że też brała za sobą syna. Leszek zawsze ich odnajdował i też takim kategorycznym tonem zawsze kazał im wracać. I syn chętnie to robił, córka niechętnie, no też trudno się tu dziwić. Dziewczyny są często związane bardziej z matkami, tym bardziej, że Leszek nie był biologicznym ojcem dziewczyny. Na początku 2008 roku jest sesja akademicka. Dorota świetnie zdaje wszystkie egzaminy i po ostatnim egzaminie, czy tam po ogłoszeniu wyników dzwoni do męża, żeby mu się pochwalić, ponieważ jest bardzo dumna, bo to była jakaś trudna sesja i dzwoni do niego wieczorem i mówi, kochanie, chciałam Ci się pochwalić, zdałam sesję, wszystkie egzaminy, zdałam je wszystkie perfekcyjnie, także no, możesz być ze mnie dumny. I on odpowiada jej, że, to jest cytat, co mi będziesz dupę zawracać. Poinformował ją, że właśnie jest w klubie nocnym, że jest na striptizie i właśnie jakaś pani się nim zajmuje, więc niech mu nie zawraca głowy i po prostu niech się od niego odczepi. No i to powoduje w Dorocie jakieś pęknięcie, jak to sama nazywa. Jest załamana, już wie, że nie może tak dalej żyć i postanawia odebrać sobie życie. 29 stycznia, w swoje 33 urodziny, Dorota siedzi w domu, Jeszcze resztkami nadziei myśli o tym, w jaki sposób mąż zaskoczy ją w te urodziny. Ale kiedy 46-latek wraca do domu po pracy, pada na kanapę, nie składa jej życzeń, włącza telewizor, otwiera butelkę drogiego koniaku i zalega tak na kanapie przed telewizorem. Dorota idzie do sejfu w którym wie, że Leszek trzyma broń pisze list pożegnalny Leszku dziś są moje 33 urodziny zmarnowałeś mi życie masz mnie za nic za dupę, której możesz używać, bo tak chcesz za gosposię, za sprzątaczkę jesteś chory psychicznie dziękuję za zmarnowane życie PS zabiłam się przez Ciebie nie potrafisz być człowiekiem Jesteś zwierzęciem. Baw się dobrze na Harleju ze Śnieżką i innymi. Mam nadzieję, że dzieci nie zostaną z tobą, bo byś się wykończył. Całe życie mnie krzywdziłeś. Wciąż płakałam, cierpiałam. Błagałam, czekałam. Koniec. Ale Dorota nie przykłada sobie pistoletu do skroni, tylko idzie do salonu, gdzie leży Leszek i ogląda telewizję pijąc martela Przykłada mu pistolet do głowy i oddaje jeden strzał. Leszek ginie na miejscu. Następnie idzie do piwnicy. Tam broń przykłada sobie do głowy. W drugiej ręce trzyma telefon. I dzwoni do swojej mamy. Właśnie w takim stanie zastaje ją córka, która słysząc strzał zbiega na dół. Próbuje ustalić, co się stało. Widzi ojca zakrwawionego, więc zbiega jeszcze na dół do piwnicy. Widocznie wiedziała, że tam jest Dorota. No i widzi, jak jej mama dzwoni do swojej matki i mówi, mamo, zabiłam go. Wyzywają policję. Policja przyjeżdża na miejsce, stwierdza oczywiście zgon, czy po, po, po gotowie stwierdza zgon mężczyzny. Um, I Dorotę oczywiście aresztują, bo Wiadomo, że że to ona zastrzeliła męża, aczkolwiek początkowo winę na siebie bierze córka, która jest przekonana, że jako osoba niepełnoletnia nie poniesie konsekwencji takich jak mama. No ale Dorotę w końcu zabierają. Dorota mówi, że nie wie, co się stało, że nie pamięta w ogóle, jak doszło do tej zbrodni, wie tylko, że odebrała mężowi życie, mówi, że jest ofiarą przemocy domowej że mąż się nad nią znęcał latami i ona to po prostu zrobiła, bo już nie mogła tego dłużej wytrzymać. Sprawa jest w Bydgoszczy bardzo głośna. 2008 rok, początek tego roku, zabójstwo znanego biznesmena bydgoskiego, zastrzelonego przez żonę we własnym domu, jest to obyczajowo... no skandal po prostu. Rodzina Leszka bardzo szybko reaguje też na te, na te wydarzenia. Bronią oczywiście swojego bliskiego, twierdzą, że padł po prostu ofiarą wyrachowanej kobiety. Aczkolwiek jak tylko sprawa dostaje się gdzieś tam do mediów, to do Doroty zgłaszają się prawnicy i specjaliści zajmujący się właśnie ofiarami przemocy domowej i decydują się na to, żeby jej pomóc. Oczekiwanie społeczne jest takie, że oczywiście bezsprzecznie Dorota zabiła swojego męża. Aczkolwiek lata przemocy, znęcania się nad nią psychicznego i fizycznego no są olbrzymią okolicznością łagodzącą, w związku z tym taki jest media przewidują, że kobieta dostanie no maksymalnie 12 lat i pewnie kara i tak zostanie skrócona, bo po połowie odsiadywania kary zostanie warunkowo zwolniona. Dzieci jako praktycznie w tym momencie już sieroty, bo Dorota jest w areszcie, mąż Doroty nie żyje, ojciec dzieci, zostają przydzielone komuś bliskiemu z rodziny. Ktoś z bliskiej rodziny Doroty zostaje ustalony ich prawnym opiekunem. Dorota skupia się głównie na swojej obronie. Przez trwający dwa lata proces cały czas utrzymuje, że nie pamięta, momentu zbrodni, nie wie jak do niego doszło nie wie co ona myślała cały czas mówi, że to była reakcja obronna po latach znęcania się nad nią i w 2010 roku zapada wyrok jako, że proces dotyczy dzieci dotyczy też takich rzeczy związanych z biznesem Leszka więc z tajemnicami handlowymi i gospodarczymi Cały proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, więc nie ma nikt dostępu do zeznań, akt, sprawy. Więc przez dwa lata bydgoszczanie oczekują na wyrok w tej sprawie. I kiedy on zapada, wszyscy są w kompletnym szoku. Ponieważ Dorota zostaje skazana na 25 lat więzienia, czyli jest to najwyższy wymiar kary za zabójstwo. Szczególnie szokujący jest fakt, że przy tak udokumentowanej przemocy domowej, fakt, że sąd nie uznał żadnych okoliczności łagodzących, a w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że Dorota jest osobą wysoce, zdemoralizowaną, wzbudził wiele kontrowersji. Sprawą zaczynają interesować się media jeszcze bardziej, dlatego że wyrok po prostu bulwersuje szczególnie środowiska związane z ochroną praw kobiet, że jak ofiara przemocy właśnie mogła w taki sposób zostać potraktowana. Do głosu też dochodzą bliscy Leszka, którzy w otwarty sposób w mediach zaczynają mówić o tym, że zbrodnia, do której dopuściła się Dorota, ich zdaniem w 100% dotyczyła nie przemocy domowej, ale kwestii finansowych i chęci wzbogacenia się. Co ciekawe, w trakcie tego procesu wychodzi na jaw, a właściwie to już po ogłoszeniu wyroku, że Leszek nie był takim zwykłym biznesmenem, który po prostu dobrze prowadził swoje biznesy. On był milionerem. Jego majątek szacowano w dziesiątkach milionów złotych, ponieważ on handlował nieruchomościami, był właścicielem kilku bardzo atrakcyjnych nieruchomości w samym centrum Bydgoszczy, to jest przecież bardzo duże miasto, był właścicielem kilku kamienic, domów, więc po jego śmierci, jego spadkobiercami zostają żona i dwójka dzieci, którzy dziedziczą po nim cały ten majątek. Dla rodziny Leszka jest jasne, że Dorota właśnie kierowała się tymi kwestiami finansowymi. Co więcej, kilka miesięcy po śmierci brata, Dariuszka twierdzi, że do, zaczęły do niego docierać różne wezwania do zapłaty. Był zdziwiony dlatego, że nie miał żadnych długów, szczególnie nie u swojego brata. I na jednym z tych wezwań była kwota 12,5 miliona złotych, które rzekomo Dariusz pożyczył od swojego brata Leszka jakiś czas wcześniej i data zwrotu tej pożyczki właśnie była ustalona na tydzień przed śmiercią Leszka. Ewidentnie Dariusz twierdzi, że przede wszystkim mieszkał za granicą, więc nie mógł podpisywać żadnego pisma, a to było po prostu ręcznie podpisane jakieś pismo, które potwierdzało wzięcie takiej pożyczki u brata. Dariusz twierdzi, że ten podpis został podrobiony i zaczyna się walka o spadek po Leszku, który jest olbrzymi, po prostu olbrzymi. Rodzina Leszka oczywiście stara się sprawić, żeby Dorota nie była godna dziedziczenia po swoim byłym mężu, którego zastrzeliła. Ale oczywiście takie procesy długo trwają, więc nawet jeżeli ona by tego nie dziedziczyła, to i tak odziedziczą to jego dzieci, które są z matką w stałym kontakcie. Sytuacja więc była bardzo napięta i trudna i przerodziła się w taką regularną, sądową wojnę. W tym samym czasie Dorota walczyła wraz z różnymi osobami zajmującymi się właśnie niesprawiedliwymi wyrokami i prawami kobiet i, i ofiarami przemocy walczyła o swoją wolność chciała złagodzić karę, złożyć apelację żeby ten wyrok po prostu zmniejszyć. Wszystkie jej próby kończyły się fiaskiem nawet jakaś fundacja działająca w jej imieniu Lex Nostra złożyła wniosek do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku i złożyli też wniosek o ułaskawienie u prezydenta Rzeczpospolitej. Oczywiście wszystkie te wnioski zostały odrzucone, czy tam zaopiniowane negatywnie. No i Dorotę czekała odsiadka 25 lat w więzieniu. Po 5 latach odsiadki w 2013 roku dzieci Doroty już są prawie dorosłe. No córka już jest dorosła, Syn ma 17 lat i w wyniku zarówno zabójstwa ojca, jak i uwięzienia matki, procesu szarpania się o tej pieniądze, syn choruje na bardzo ciężką depresję, ma myśli samobójcze i Dorota korzysta z takiej możliwości, żeby złożyć wniosek o przerwę w odbywaniu kary Ten wniosek zostaje w Bydgoszczy odrzucony, natomiast zostaje podtrzymany w sądzie wyższej instancji w Gdańsku i Dorota wychodzi na przepustkę półroczną aż. Taka przepustka wiąże się z tym, że Dorota musi regularnie stawiać się na komendzie policji, która jest tam wyznaczona. Nie może opuszczać miejsca zamieszkania, no generalnie po prostu musi się, jest, jest pod stałą kontrolą policji oraz sędziego, który wydał zgodę na tę na przepustkę. Po pół roku Dorota wnioskuje o przedłużenie tej przepustki jeszcze o kolejne pół roku i uzyskuje zgodę. W tym czasie zajmuje się synem. W 2014 roku, kiedy jej przepustka dobiega końca, kobieta też zajmuje się takimi właśnie finansowymi rzeczami, domyka różne rzeczy, sprzedaje pewne nieruchomości, twierdzi, że już nigdy więcej nie będzie mogła się tym zająć przed ukończeniem całego wyroku, a zostaje jej jeszcze przecież 20 lat, więc mnóstwo czasu stawia się normalnie w, na komendzie jest pod kontrolą i w dniu, w którym ma wrócić do więzienia znika zapada się pod ziemię, przepada jak kamień w wodę po prostu nikt nic nie wie, gdzie kobieta się znajduje Szybko wychodzi na jaw, że w trakcie tej przepustki nie tyle ona rozwiązywała pewne rzeczy związane właśnie ze śmiercią męża, tylko ona po prostu upłynniała w bardzo szybki sposób cały jego majątek którego jeszcze nie została pozbawiona, bo nie zapadł wyrok, który by ją e, uznał za niegodną dziedziczenia, więc póki co ona jeszcze jakby była współwłaścicielką tych wszystkich e, nieruchomości e, i majątku. Z kont, e, samych kąt firmowych, które należały do Leszka zniknęło ponad 2 miliony złotych a no wartość nieruchomości, którą ona sprzedała w trakcie tej przepustki, no sięgała kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Po tych pieniądzach nie było śladu, po Dorocie również, więc dla wszystkich stało się jasne, że kobieta po prostu uciekła, a mając tak olbrzymie pieniądze w rękach, no na dobrą sprawę można wszystko zrobić. Operację plastyczną załatwić sobie nową tożsamość, załatwić sobie naprawdę profesjonalną ucieczkę z kraju. Policja oczywiście zaczyna je szukać, przesłuchuje bliskich, nikt nic nie wie, ona nie zostawia po sobie śladu. Polska już jest przecież w strefie Schengen, więc po Europie może się poruszać kompletnie niezauważona. No i za Dorotą zostaje uruchomiony list gończy ale tylko w Polsce, więc szybko bliscy Leszka zaczynają apelować do policji o to, żeby ten list gończy został wszczęty w w całej Europie albo na całym świecie, no bo co to jest za problem, żeby, nie wiem, ukryć się gdzieś w Argentynie albo w Australii albo jeszcze w jakimś innym egzotycznym kraju. Oni nawet tak przypuszczają, że ona nawet w Europie nie siedzi, że pewnie przez Europę gdzieś tam uciekła, ale mówimy o tej zachodniej Europie ale obstawiają, że nasz po prostu daleko i dawno jest w jakimś kraju, w którym na przykład może nie ma ekstradycji. Ten list Gończy e, za Dorotą e, jest puszczony w świat w 2014 roku i właściwie ja na tę sprawę trafiłam mniej więcej w okolicach chyba 15-16 roku, kiedy poruszył ją Michał Fajbusiewicz w takim swoim programie 997 Archiwum Zbrodni, czy coś takiego, czy Akta Spraw, taki był na Ipli, tylko czy w Polsat Play, w której z tych stacji właśnie, czy no w Iplanie jest stacją, publikowany i tam właśnie sprawa Doroty była przedstawiona w taki bardzo jednoznaczny sposób, ponieważ jednak ukazywała ją jako ofiarę przemocy, ale dziennikarka z Bydgoszczy, pani Grażyna Ostropolska, zajmująca się tą sprawą od wielu, wielu lat, twierdzi, że za tą sprawą oczywiście przemoc przemocą, absolutnie z tym kobieta nie polemizuje, ale jednak tam na pewno też chodziło o pieniądze. Ten program, kiedy zaczynałam w ogóle robić ten odcinek, to byłam przekonana, że zakończenie tej historii właśnie jest takie, że kobieta się po prostu rozpływa bez śladu. Ale w październiku 2019 roku, ale okazuje się, że nie, ponieważ ten list gończy w końcu, policja publikuje już na terenie całej Europy, więc Dorota jest też poszukiwana przez Europol. I co ciekawe, Niemcy postanawiają zrobić taką akcję społeczną, która ma takie hasło przewodnie Crime has no gender, czyli zbrodnia nie ma płci. I właśnie Niemcy robią taką kampanię billboardową i też prasową, w której publikują wizerunki kobiet skazanych za najcięższe przestępstwa, czyli chodzi tutaj głównie o zabójstwa, żeby pokazać, że też kobiety są poszukiwane przez policję i też one są sprawcami sprawczyniami przestępstw najcięższego kalibru. No i jedną z twarzy tej kampanii zostaje Dorota. Ta kampania okazuje się strzałem w dziesiątkę, dlatego że pewnego dnia, w październiku 2019 roku, mieszkanka w Upertalu, niemieckiego miasta, wychodzi sobie na spacer i mija swoją sąsiadkę, która wyprowadza akurat dwa psy. I rozpoznaje w niej kobietę z plakatu. Musi się chwilkę zastanowić, bo jednak inne włosy, inny kolor, No ale po chwili, kiedy przygląda się w domu temu zdjęciu z reklamy z tej kampanii, no już nie ma żadnych wątpliwości, że jej sąsiadka jest poszukiwaną przez Europol morderczynią. Dzwoni na policję. Policja bardzo szybko przyjeżdża na miejsce. Aresztuje Dorotę. Faktycznie Dorota wygląda zupełnie inaczej niż na tych zdjęciach ale chwilę później dochodzi do identyfikacji jej odcisków palców. No i zostaje ona przekazana polskiej policji i obecnie siedzi w więzieniu, odbywa karę. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że można na nią patrzeć naprawdę z dwóch różnych stron. W książce Polskiej morderczyni, o której bardzo często tutaj mówię, jest wiele takich przypadków, w których kobiety zabijają swoich mężów. Zresztą statystyki policyjne i sądowe wskazują, że średnia kara dla kobiet, które zabijają swoich mężów, bo zazwyczaj robią to po prostu jako taki desperacki krok zerwania kręgu przemocy, której dopuszcza się ten mąż, to 8 lat. 25 lat to jest bardzo surowa kara, to jest bardzo surowy wyrok, Szczególnie, że w tym domu dochodziło do, dochodziło do przemocy, która zresztą została udokumentowana. Było wiele opinii różnych biegłych, które uznawały Dorotę za ofiarę przemocy domowej. I niestety, póki te akta sprawy nie zostaną odtajnione, pewnie nie zostaną, skoro proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, no nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę działo się w tym domu, skoro nawet wieloletnia przemoc psychiczna i fizyczna nie była żadną okolicznością łagodzącą dla zabójczyni Leszka K. Dzieci pary są już dzisiaj dorosłe. Nie wiem, czy mają kontakt z matką, pewnie mają. Wiadomo tylko tyle, że z majątku po Leszku praktycznie nic nie zostało. Rodzina Leszka, zresztą linkuję Wam tutaj artykuł do Ekspresu Bydgoskiego, w którym Dariusz dokładnie wypowiada na temat tych wszystkich kwestii finansowych. Ja tutaj nie chcę nimi zamęczać, bo one są takie dość skomplikowane. Tam chodzi o jakieś spółki, jakieś wiecie. Ja, ja po prostu się na tym za bardzo nie znam, ale zachęcam Was do tego, żeby to przeczytać. Więc, z jednej strony, mamy taką e, no, klasyczną, e, żonę, która, klasyczną żonę, właśnie, która jest ofiarą przemocy domowej i, i zabija swojego oprawcę. Z drugiej strony, na tę sprawę po prostu można spojrzeć jako na zabicie w celu osiągnięcia gigantycznych zysków, korzyści finansowych w sensie. Bardzo też niepokojące w tej sprawie jest moim zdaniem to, że szczególnie właśnie w rekonstrukcji tej sprawy przez Michała Fajbusiewicza, które współpracował właśnie z koleżyną yy, Ostropolską w trakcie robienia tego odcinka, więc podejrzewam, że mają dostęp do jakichś takich informacji, y, które nie są gdzieś tam podane publicznie. No ewidentnie y, Dorota wykorzystywała, czy, y, może nie wykorzystywała, ale posługiwała się dziećmi do tego, żeby bardzo szybko upłynąć ten majątek. Y, syn miał się czymś tam zajmować, córka przepisywaniem, y, czy tam y, podpisywaniem jakichś umów mieli jakieś pełnomocnictwa. No, Dariusz twierdzi, że tam doszło do fałszerstw. I jeszcze pamiętajmy o tym, że kiedy policja przyszła na miejsce zbrodni, jak gdy Dorota zabiła Leszka, to też chciała się przyznać że tego wszystkiego córka. I też nie wiadomo, czy to była jej inicjatywa, czy to inicjatywa matki, czy to był jakiś taki plan, który po prostu nie wypalił. Z kolei na Doroty może świadczyć to, że na ciele Leszka ujawniono bardzo takie szerokie, szeroki zakres miejsc, gdzie gdzie były ślady prochu, co znaczyło, że między nim a Dorotą musiało dojść do jakiejś szarpaniny. Kobieta też miała na ciele jakieś tam właśnie ślady przemocy domowej, ale co ciekawe, ona nigdy nie poszła zrobić sobie obdukcji, więc to też z kolei znowu świadczy na jej niekorzyść. Podobno z wyrokami sądów się nie dyskutuje. No, wiemy dobrze, że tutaj podczas spraw, o których ja tutaj opowiadam, bardzo często dyskutujemy jednak o wyrokach sądu, bo one są czasami bulwersujące, czasami nam się wydają za łagodne, zbyt surowe, tu jest wyrok, który każe się zastanawiać co tak naprawdę wydarzyło się w tym domu co tak się naprawdę tam działo za tymi czterema ścianami no i to też doskonale pokazuje to że najlepsze kryminały pisze po prostu samo życie i one się po prostu dzieją za ścianą to są nasi sąsiedzi tak jak w poprzedniej sprawie i w każdej praktycznie innej Dziękuję Wam dzisiaj za wysłuchanie odcinka. Bardzo dziękuję za to, że podsyłacie mi mailem propozycje kolejnych spraw. Jeżeli macie jakiś pomysł na sprawę, to proszę ją przesłać na maila po Ale Bardzo proszę, żeby mi tych próśb nie wysyłać na Instagramie, ani nie wysyłać mi ich na mojego prywatnego Facebooka, bo ja po prostu się nie jestem w stanie z tej wiadomości odgrzebać, a te skrzynki powodują, że też tych wiadomości nie można sobie w żaden sposób oflagować, czy dodać etykiet. Jest mi dużo łatwiej to po prostu z maila nic nie ginie, a z tych różnych komunikatorów, owszem, szczególnie na Instagramie, gdzie tam po prostu nie ma imion i nazwisk, tylko jest jakaś ksywa i ja już po prostu naprawdę nie nie wiem, kto na mnie pisze i, i nie umiem potem tego nawet odnaleźć, jeśli bym bardzo chciała. Zachęcam Was do tego, żebyście wspierali mnie na Patronite. Ostatnio przekroczyłam tam miesięczne wsparcie 3000 zł, co mnie kompletnie, e, miesięcznie, co mnie kompletnie e, uradowało i zaskoczyło. To wszystko dzięki Tomkowi Grande z diamanty. Bardzo dziękuję Tomek, bo to Tomek zainicjował taką w ogóle akcję, bo to, to wpłacajcie kasy, będzie więcej odcinków. E, no i życie pokazuje, że, że trochę chyba tak to działa, bo jestem w stanie się poświęcić tej pracy dużo bardziej niż w momencie, w którym jeszcze muszę dzielić swoją uwagę na inne różne kwestie. Więc jeżeli chcecie, żeby te odcinki pojawiały się dwa razy w miesiącu, trzy razy w miesiącu albo nawet co tydzień, to po prostu wspierajcie mnie na tym patronajcie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy przyszli w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Chcę się dzięki Wam po prostu to robić i pracować. I co jeszcze z ogłoszeń parafialnych? Chyba nic. To wszystko. Dziękuję wam bardzo szczególnie zależy na tym żebyście dali znać co sądzicie o tej sprawie. Przepraszam was za problemy z głosem. Dobra, już nie przedłużam bo zaraz będziecie pisać, że kończy się w 50 tam w którejś minucie. Dziękuję wam bardzo. Dla patronów w grupie będą też dodatkowe materiały, bo niektóre nie są dostępne tak po prostu no, są w archiwach, które są, y, które są y, płatne, więc ja tam część informacji po prostu z tych archiwów wyciągnęłam i one są dla patronów dostępne. Jeżeli chcecie te materiały przeczytać, on to jeszcze raz zapraszam do grona patronów i patronom są takie dane i takie materiały udostępniane. Y, udostępniam też wywiad z Doroto przeprowadzony właśnie w areszcie czy, czy w więzieniu po ogłoszeniu wyroku. Tam możecie zobaczyć jak Dorota Kaźmirczak wygląda, jak się, jak opowiada o tym, co ją spotkało w życiu. No i koniecznie dajcie znać, jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa waszego spojrzenia na tę sprawę. Nie przedłużam, chociaż już tak przedłużyłam. Życzę wam dużo spokoju, dużo zdrowia. Uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.